0: МЧСУ. Мы чё, с Урала? Дмитрий Джаз Васильев представляет подкаст о людях искусства Урала и их творчестве. МЧСУ подкаст в эфире. Я Дима Джаз Васильев. Со мной на связи сейчас и Москва и Санкт-Петербург и это будет э, музыкальный проект Фонограмма Слава и Миша привет! Всем привет! Привет! Привет, Россия! Привет, мир! э, Говорит проект группа, ансамбль, как вы себя позиционируете фонограмма?
1: Ты знаешь, есть большое большие возможности нас называть можно и дуэт, можно и группа и ансамбль, и проект на самом деле совершенно не важно мы в таком формате уже делаем музыку, мне кажется, больше десяти лет, поэтому как нас не назови, суть не изменится.
0: Техно-фейк-рок кто придумал?
2: Это славная идея. Он придумал техно-поп и фейк-рок.
0: А, техно-поп, фейк-рок. Да,
2: то есть это ну ну такое техно, которое можно поставить на радио, И такой рок, который вот не из 87-го года, видимо, да?
1: Да, но, наверное, можно можно и так сказать, да, он из 2021-го, но, э, скажем так, технопоп, да, Миша хорошо объяснил, а фейк-рок это, скажем так, мы берем элементы, которые присущи рок-музыке и, как бы, делаем их э, с точки зрения электронного продакшна, вот. И наш, в принципе, во многом процесс сочинительства устроен так, что мы какие-то рок-рифы переначиваем на танцевальную, как бы ставим на танцевальные рельсы. И поэтому это вполне себе таким как бы псевдороком можно назвать, или если сказать по-английски, то это звучит практически как новый жанр. Подстараемся вот какие-то придумывать самоопределение.
0: Отлично, это, наверное, все понеслось с шоу-кейса. В каком смысле? Сформирование стиля или вы уже сформированные приехали туда?
2: Конечно, сформированные, да. Мы вообще не ожидали, что нас позовут на шоу-кейс. А, вот, а до этого мы уже существовали с, ну, наверное, как год. А проявились прошлым летом с первым синглом и клипом. Вот, поэтому, конечно, мы сразу заявили в в своем описании.
1: О своих фейк-роковых правах. Да, заявили
2: о них и сразу облегчили задачу всем музыкальным журналистам, в какую у нас папку запихивать.
0: Ну и как вам, уральский запихон? Слушай, уральский запихон...
1: А кто кому запихнул, скажи, пожалуйста? Взаимно.
0: Было приятно, да. Вот я это и хотел услышать.
1: Вообще, вот как Миша сказал, конечно, да, заявка на New Open Showcase довольно была таким спонтанным и комичным э, делом, потому что мы заполняли, естественно, в лучших традициях, в лучших традициях, в самый последний момент, за, за час до закрытия заявок. Вот. И, по-моему, Миша валялся с температурой, а я как бы сумасшедший стучал по клавишам, и, в общем...
0: Классика жанра.
1: Да. Но, слава богу, что все получилось. За это большое вам спасибо. Мы сыграли первый концерт на вашем Фестиваль. Это для нас как бы, ну, в
0: любом случае не забудется уже никогда. Екатеринбург вошел в историю дуэта «Фонограмма» как площадка первого концерта вашего коллектива. И смотрю на вашу страницу ВКонтакте, смотрел ваши клипы, «Все делаете по уму», музычка, конечно, с цитатами великих электронных деятелей. Тут, тут все... На ладони лежит, я как э, диджей в прошлом и меломан в настоящем все это считал, все это вкусненько, это мое личное мнение, по видосам тоже все э, приятненько. Спасибо.
2: Приятно, спасибо.
0: А вот э, расскажите о достижении, которое получилось у вас э, с вашим треком э, в сериале, можно ведь называть, да, наверное? Конечно, да. Сериал «Иванько». «Иванько», совершенно верно. Вообще, как туда попасть с треком? Михаил, мне кажется, готов.
2: История ну, очень простая. Когда у артиста появляется какая-то музыка на релиз, да, есть кто-то, либо сам артист, либо его менеджер, который пытается пичить и старается эту музыку во все там, возможные места, в том числе и в, в синхронизировать в какой-нибудь сериал или рекламу или куда-нибудь. Вот. И постепенно, ну, так как у нас на тот момент была менеджер К или менеджер Ша. А, вот, она успешно вот связалась а, с ребятами, а, вот, узнала, нужна ли музыка, видимо, она была в курсе, что готовится сериал, вот, и э, ребятам очень понравилось, они говорят, да, мы берем, супер, вот, мы то есть все кажется просто, но, наверное, рядовому артисту будет звучать слишком... Может быть.
0: Без менеджера сложновато. Я прочитал, когда заинтересовался вашим франкоязычным проектом, что и рэпер то вам тоже менеджер в 10 минут нашла. Давайте поговорим об этом треке.
2: Да, это было тоже очень забавно. Мы, искали, мы написали трек, и Слава прямо говорит, вот в этом треке должен звучать французский рэп. Мы, на самом деле, своими силами очень долго, сколько, пару месяцев, наверное, искали, писали разным друзьям, там, семьи из Франции, и там... И как-то никто не откликался. А потом, когда у нас появилась Даша, она говорит, «Слушай, а сейчас вот в Москве, вот в данную секунду находится Тони Бластер, вот, он может вообще фристайлом буквально там что-то сделать». Вот Мы ему обозначили, что нам интересно сделать И он приехал просто на студию И за час, по-моему, все записал
1: Это уровень Хочу сказать, что вот идея песни Когда вот мы решили, что трек будет с с французским рэпом, простите То идея песни как-то так, что ли, шуточно появилась Мон президент эгоист И, соответственно, мы вот этот же месседж отправили Тони И он... Как говорят музыканты, нашил.
2: Да, но ну он очень вдохновился. Он еще как-то очень э, э, ну, непривычно, вот правда. Для московцев, ну, как бы я сам тоже с Санкт-Петербурга, но в Москве как-то вот непривычно, что тебе артист, которого ты зовешь на фит, по сути, он пришел с подарками, с какими-то цветами, с шампанским. Это было. Это было очень.
0: Правда, что ли? Да, реально. То есть. Он француз, который что-то делает в Москве.
2: Да, у него жена, как я так понял, ну или гражданская жена, она русская, вот, у них ребенок, вот, и он пришел с ней, такой весь, абсолютно, как будто мы знакомы тысячу лет, такой, вот, привет, давай». Давай писать. Но
0: ну, это европейцы, это европейцы, а особенно французы-гурманы не только до вина, но и до русских женщин. И вам повезло с этим человеком. И я к чему это все веду? Потому что под нашим интервью в подкасте мы что с Урала всегда размещаются до трех треков, и как раз вот эти три трека на данный момент, которые у вас выпущены, мы и разместим. А, о, ничего себе. Ну и касательно видео, когда которая у вас здесь с тремя девчушками и с тремя парнишками.
1: Там еще есть четвертый парнишка, а также главный герой. А вот давайте, подождите, прежде чем мы будем отвечать на вопросы, мы спросим вас. Как в школе, как на уроке литературы, кто, по вашему мнению, главный герой в произведении группы фонограммы «Монпхазидан» и «Эгоист»? А, ну-ка, вижу, вижу руку, вижу руку из Екатеринбурга, да, пожалуйста.
0: Мне кажется, главный герой — это тот, кто когда-то давным-давно придумал конференц-связь.
2: Вообще, за обаяние, конечно, пять.
1: На самом деле мы можем мы можем раскрыть раскрыть карты, что главный герой — это портрет на стене.
0: Пресловутый локдаун сподвиг вас, наверное, на сценарии. Наверное,
1: наверное, как бы... Скорее всего.
0: Дальше клип I'm 21 Как вы разбирались с тем, что у вас в кадре ребенок, это же везде пресекается.
1: По-моему, это не совсем так. Как бы дети в кадре повсеместно. И, в общем-то, главное получить разрешение, как бы, самого ребенка, но ей уже было 14 лет на тот момент. И ее опекунов, это мама. Соответственно, работа шла на контрактных условиях, поэтому был подписан договор, были выплачены определенные гонорары, и в общем все ушло. На самом деле, вот дети танец ставили совместно с хореографом, с которым работает Кристина. Это Тимофей, и вот. Тимофей тоже отмечал, что дети работают гораздо усерднее и гораздо меньше устают, чем взрослые. Поэтому мы ни одной жалобы от Кристины за время подготовки и за время съемок, это было два съемочных дня по 12 часов, в основном на улице, и вообще это была зима, не услышали, то есть жаловались все, оператор, режиссер, музыканты, только не главная героиня.
0: Всем настоятельно рекомендую в соцсетях, э, да где угодно, везде клип находится, посмотреть, да вообще все, что на данный момент сделали ребята из фонограммы, любопытно, как музыкально это, само собой, так и визуально. Копнем в ваше прошлое. Э, Расскажите, допустим, ну начнем с Михаила, как вы пришли в музыку?
2: Видимо, музыкальное какое-то намерение, какие-то потуги начались вообще в глубоком детстве, вот, мне нравилось танцевать, мне нравилось с мамой слушать музыку и с папой, и и мне потом понравилось все, оббарабанить все, то есть я как-то залипал на ритмах, все, пытался их как-то в своей голове уложить, как-то вот, не знаю, но меня это просто чарующе, в общем, завлекало. А потом лет, наверное, в 12-13 мне, а, до этого мне подарили чашку огромную, чайную, вот, которую я подразбил, и у нее отвалилось только донышко. Вот, и мой отчим обтянул кожей, получился такой микробонг малюсенький. Вот, мне это ужасно сильно понравилось. Вот, и, естественно, я пришел к барабанам, я говорю, все, я хочу установку и лет 13 она у меня была. Я, конечно, бросал там, возвращался, но бэкграунд вообще огромный, то есть там от джаза до там, рока. Ну вот единственное, что я никогда металл не был в моей жизни приоритетом, скажем так, кроме Лимбискетт, наверное, и Корм. Первый коллектив, это мне было лет, наверное, 16, он назывался Аэлита. Мы сыграли полконцерта из трех песен и группа в общем на этом закончилась, по-моему. Вот. А дальше из нормальных коллективов была группа Мистер Гумберт, а потом уже группа Vogel, и потом уже Фонограмма. Ну помимо всех мелких прочих мы их не будем брать в расчет.
0: Такой же вопрос к Славе.
1: Ох, ну это тоже было довольно давно, мне кажется. Больше, чем половина жизни назад. Ой, какого больше половина жизни? Больше, чем две трети, наверное. Ну, началось все с музыкальной школы, где я учился на, по классу фортепиано. Туда меня отвели насильно, я совершенно не хотел. И учился очень как бы, плохо, из-под палки прогуливал. И вообще хотел заниматься совершенно другими делами. Но потом, ближе к 14 годам... Э- мне подарили гитару на день рождения. Тоже вот просто, на, держи. И как-то вот в в этот момент все поменялось вообще в жизни моей. И, соответственно, с тех пор вот как бы, с тех пор я и не перестаю вот этим заниматься. Вот. И как Собственно, вот Михаил сказал, что у нас были... Что в его жизни было три такие главные серьезные коллектива. У меня эти эти коллективы точно такие же, потому что мы как раз-таки играли в них вместе и добивались каких-то там успехов и... И разочарование тоже. Поэтому вот самого детства это началось, и как-то постепенно это все трансформируется из увлечения вначале гитарой, потом это уже не знаю, сочинительство, потом какие-то синтезаторы, продакшн, сведения. И вот так это все накапливается, накапливается. И теперь мы как бы все вместе это соединяем вот в фонограмме. Поэтому все так потихоньку, постепенно, может быть, где-то даже не так быстро, как хотелось, но тем не менее.
0: Естественно, я должен задать вопрос, как вы существуете на расстоянии 600 километров своим дуэтом?
1: На самом деле все, когда вот уже столько времени вместе делаешь музыку, то уже, в принципе, не так важно не так важно как бы находиться в одной комнате но хотя мы это часто очень делаем и в нашей московской студии мы собираемся репетируем и допиливаем как бы, наши проекты совместно. но в общем то никаких проблем в этом нет. у нас как бы полная совместимость по программному обеспечению и мы перекидываемся проектами и делаем не только как бы, свою музыку, но еще и музыку которую мы делаем для других тоже таким же способом,
0: удаленно или вместе. Похвастайтесь кому делаете биточки и так далее?
1: Ой, да, очень много кому, не знаю, из самых известных, я не знаю, это будет в тему для нашего подкаста, но вот Дарья Антонюк, это победительница «Голоса 5». Мы делали ей песни. Тимур Родригес.
0: Все, достаточно Родригеса.
1: Ну вот, не хотелось бы, да, не хотелось бы ассоциироваться, конечно, с этим, но, тем не менее, это было.
0: Да, ну вы что, Тимур классный, он читает, как пулемет. Так вот, чего больше в саунде, железо или софта?
1: Я думаю, что софта больше, наверное, так 40 на 60 в пользу софта.
0: Как планируете продвигать англоязычные репертуары и на Европу?
1: Хотелось бы, наверное, дождаться того момента, когда
0: спадет вот
1: это, ограничения спадут и можно будет, например, туда скататься с какими-то гастролями, Наверное, это будет какой-то первый шаг. Но вообще мы хотели бы, конечно же, мы с предыдущим нашим коллективом «Воугл» очень-очень интересно съездили в Китай. У нас был тур на семь городов по северному Китаю. И там было очень-очень весело и задорно, и нас классно встречали. И, например, в Пекине было два концерта, один из которых был прям, ну, практически sold out. То есть полный клуб, было очень круто, жарко, пот стекал по стенам. И мы вот этот наш проект задумали в том числе с, как бы с такой, с прицелом на азиатскую часть мира, вот, но пандемия, конечно, внесла свои коррективы, поэтому мы в первую очередь собираемся попробовать туда,
0: вот. То есть по стопам Витаса. Вот нет, ну а чего нет его, и Его там везде знают и любят, и, может быть, тоже на фальцете сделать несколько треков. У них ведь слух такой, им очень кайфово, да, когда у них какие-то особые вибрации в мозге возникают, когда слышат мужской фальцет.
1: Хорошо, в принципе... Возможно, возможно, да. Есть тут несколько вокалистов с хорошим фальцетом.
0: Так, я должен, естественно, спросить, что будет на «Уральской ночи музыки» 25 июня в Екатеринбурге. Вижу только изданных три трека от фонограммы. На самом деле, сколько уже у вас?
2: Ой, треков очень много, очень. Мы просто поступательными средствами решили выпускать каждый трек, стараться прикручивать к нему клип. Вот, и поэтому... А, ну, то есть не получается раз в неделю выкладывать трек с клипом. Вот. Но глобально у нас будет э, нормальная программа. Я не знаю, кстати, сколько времени э, дают э, артистам.
0: Ну, обычно 20-30 минут. Да,
2: но, ну, отлично. Вот мы, значит, на 30 минут устроим вообще электронный этот самый технопоп и фейк-рок разнос.
1: (связывая) Фейк-рок. (связывая) Фейк-рок. Кстати, 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 вопрос. вопрос, Сейчас мы вернемся к программе, но мне интересно по поводу Свердловской булочки. Я вот большой поклонник Свердловских булочек, и, само собой, когда мы были на New Open... Я хотел бы ее там приобрести. Но вот,
0: <смех> к сожалению... Нигде не нашел. Да. вот, What, the fuck? Вот смотрите, в СПБ, получается, есть верловская булочка. А у нас наоборот, да. Надо было искать Ленинградскую булочку.
1: А у вас Ленинградская булочка, да. Значит, Прикол. Чуть-чуть хочу добавить по выступлению нашему будущему на Урале. А, на самом деле мы как бы хотим так сделать такую очень цельную программу, добавить новые песни, вот даже на русском языке сейчас мы записываем, и как бы сделать такой вот прям, чтобы от и до это было, может быть, такой слитной колбасой, и оно шло, 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 шло и вот драматургически с подъемами и спадами и с катарсисом. И надеемся мы, и мы очень, очень просим поставить нас в ночное время, чтобы у нас был классный свет, огромный экран и главная сцена.
0: Хотите разогреть Агутина? Да без проблем.
2: Можем даже с ним фитануть.
0: Я всегда спрашиваю у музыкантов, кому они говорят спасибо за то, что есть коллектив помимо самих себя и родителей. Наверное,
1: бы здорово было бы отблагодарить Дарью Кулик, которая сейчас в данный момент не занимается нашим проектом, но она очень-очень многое сделала на старте, поэтому вот такая от меня персонализированная похвала и благодарность, да. Еще, кстати, еще было бы здорово поблагодарить э, Илью Куснеровича, благодаря которому у нас есть очень-очень классная студия в Москве, на которой мы можем делать наши темные делишки и развиваться, не оглядываясь на всякие неприятные моменты, связанные с поисками мест, в которых мы могли бы этим заниматься.
0: То есть записывайтесь сами, и сводите сами, и мастерите, и так далее.
2: Мастерим нет, не сами.
1: Сводимся, вот с недавних, вот последний сингл мы решили сделать сами, а предыдущие два у нас были сделаны с продюсером Сарей Хавличук, наш друг
0: соратник из Любляны. Как говорится, за границей она всегда помогала (связывая) в плане шлифовки саунда. На днях у меня тоже ребята из Екатеринбурга, группа Big Day, я у них спрашиваю, откуда такой у вас саунд плотный, гитарный, рэп-кор? Они говорят, так у нас парень в Австралии сидит, нам сводит. (связывая)
2: Да, но последний сингл мы свели своими силами, вроде звучит он не хуже
0: Хаэнд покажет.
2: Но это ваше заблуждение, конечно.
1: Кстати, вот а мне бы хотелось, <смех> мне бы хотелось как-то так сделать такое так ударение на том, что на самом деле а, это практически какая-то генетическая вещь, но мне кажется, что саунд-продюсеры и миксинг-инженеры, и мастеринг-инженеры из России, так же, как и дизайнеры и программисты, это какая-то вот наша национальная черта, и я всех музыкантов прошу обратить внимание на наши, как бы, не на конкретно, на группу фонограмма, ну, в том числе, но вообще на, на собственных, на локальных умельцев, потому что получается, на самом деле, звук и в рэпе, и в музыки там и и в независимой какой-то музыке в электронике у у, у русских русских отечественных э, инженеров на самом деле мне кажется даже лучше чем у заграничных актуальнее и как бы интереснее потому что у нас как бы тут собственная атмосфера и получается
0: класс Согласен, согласен Много у нас э, сидит вот так же По комнаткам дома С двумя мониторчиками, с одной платой Но с огромным мозгом И чувством стиля, музыки И вкусом парней Классных А вы в свое время на что ориентировались? Какие референсы? По саунду я имею в виду. В фонограмме? Да, в фонограмме, да. Все равно же оглядывались на что-то.
1: Но сейчас, мне кажется, у нас такой период, что мы стараемся осознанно ни на что не оглядываться, искать свой звук. Это очень важно, и, как бы, в принципе, только это имеет смысл, найти свой звук, найти свое звучание. А раньше, раньше, я даже не знаю, сложно. На кого мы ориентировались, Миша?
2: Chemical Brothers, Мистер Ойза, Дафпанк, Джастис, кто-нибудь.
1: Бенни
0: Бенасси. Ну, Бенни Бенасси,
1: Бенни Бенасси. Ну, кстати, вот, да, да, есть цитатка из него.
0: Значит ли это, что вы как э, меломаны все же всеядны? Я думаю, да. Да. Какие из последних впечатлений от прослушивания чего вы поделитесь?
2: Сейчас я зайду в свой плейлист.
1: Ну я могу вот э, пока, да, пока Михаил заходит я могу выйти шучу а, на самом деле то ну, вот э, я люблю рыться в классической музыке и вот э, совершенно случайно услышал такого эстонского композитора Арво Пиарт он еще слава богу ныне живущий и продолжает творить вот, я могу сказать что такого впечатления на меня давно ничто не производила, то есть это...
0: Это прям классика-классика?
1: Ну, это современная классика, которая решается уже более такими структурными средствами, но на самом деле это очень, как бы, музыкальная современная классика, можно так сказать. И это прямо что-то вот... я не... Как бы, у меня было ощущение, типа, вот что, как это вообще? Как выглядят ноты, которые вот звучат так? Мне даже захотелось посмотреть партитуру, но меня еще не посмотрел.
2: А я что-то сейчас углубился в наших э, отечественных исполнителей молодых, э, какую-то инди сцену, смесь, э, в общем, все подряд э, слушаю, и мне понравилась группа, называется она Аврамова, да, с восклицательным знаком. Вот мне понравилось, я не. не... Да, не скажу, что мне понравился какой-то там прям, ну, отдельный саунд, что-то в плане, что я, чего я не слышал, но мне понравился вайп, что просто такой какой-то, ну, какая-то дичь просто происходит. А вообще, конечно, мне очень понравился последний сингл Андерсона Пака с Бруном Марсом. Это прям, это супер продакшн и супер песня, и супер текст, и вообще все там гениально круто сделано.
1: А вот если есть еще минутка, я бы хотел сказать, что буквально, буквально позавчера я ехал на дачу, это была какая-то ужасно долгая поездка, и я решил послушать русский, русский рок. Естественно, началось все с Агаты Кристи, я послушал альбом «Опиум», замечательная музыка, очень, очень крутые тексты, даже вот на одну песню Миша писал вчера, что захотелось сделать ремикс, я нашел телефон директора и сегодня буду звонить, выпрашивать права на то, чтобы сделать ремикс, пока не буду говорить на какую. И вот послушали послушали еще, как же его, Бутусов. Вот.
0: Агата Кристи понравилась больше Насчет Агаты Кристи могу добавить Что Курцвайл 2000 На котором делалась Агата Кристи Стоит у моего друга в студии
1: О-о-о. Тогда мы идем к вам
0: Тогда вы идете к нам На этой позитивной ноте Высказываю респект э, Дуэту Фонограмма Михаилу и Вячеславу МСК и СПБ А также ЕКБ Только что в подкасте МЧС увидим фонограмму 25 июня где-то в Екатеринбурге ближе к ночи. Спасибо, парни. Спасибо. Спасибо.
2: Вау, до встречи.